0: Radio für Stadtforschung
1: herzlich willkommen bei der Oktoberausgabe von Radio Der Rief. Heute widmen wir uns ganz dem nahenden Urbanize, Festival für urbane Erkundungen. Unter dem Motto Common Spaces, Hybrid Places finden von 14. bis 18. Oktober an verschiedenen Orten im öffentlichen Raum Stadtspaziergänge, Workshops, Spiele, Kunst und Interventionen statt.
2: Also wir treffen uns am Biosparchplatz in Floridsdorf, weil das Urbanize-Festival in diesem Jahr in Floridsdorf stattfindet und der biosparschplatz ist sozusagen mitten im Floridsdorf, obwohl Floridsdorf eigentlich über viele interessante Plätze verfügt. Das ist einer davon. Es gibt den Franz Jonas Platz, es gibt den Schlingermarkt, es gibt die Franklinstraße, es gibt den Spitz. Also die Liste könnte man eigentlich fortsetzen und diese Freiräume. Diese städtischen Orte, diese Orte, an denen sich Menschen treffen, an denen immer auch was Unvorhergesehenes passiert, an denen Mischkulanzen stattfinden, all das macht Stadt aus. Das ist das, worum es in dem Festival geht und worum es in einer Stadt und worum es einer Stadt immer auch gehen sollte und muss. Ich
1: treffe mich mit Elke Raut, Initiatorin des Urbanes Festivals und der soeben gehörten Kulturwissenschaftlerin Brigitte Felderer, die das Social Design Studio an der Universität für Angewandte Kunst leitet und für viele Programmpunkte des Festivals mitverantwortlich zeichnet, um einen kleinen Spaziergang durch Florensdorf anzutreten. Es sind herausfordernde Zeiten, um ein Festival zu organisieren. Befinden wir uns doch mitten in der Corona-Pandemie und, nach einem etwas sorgloseren Sommer, nun im beginnenden Herbst mit einem komplizierten Ampelsystem. Was heißt das für die Umsetzung des Urbanize-Festivals? Frage ich Elke Raut.
3: Wir befinden uns tatsächlich in sehr speziellen Zeiten. Ich finde, Corona ist eine riesige Herausforderung für das äh, soziale Leben in der Stadt, für das urbane Gefüge, für, das, äh, für wie Menschen überhaupt miteinander noch in Kontakt treten können. Und für uns ganz speziell beim Festival bedeutet äh, Corona, dass wir, also jetzt wirklich ganz praktisch gesprochen, das Festival zu einem ganz, ganz großen Teil in den öffentlichen Raum verlegt haben. Es gibt wahnsinnig viele Führungen. Es gibt Workshops, die auch im öffentlichen Raum stattfinden. Ähm, die wenigen Teile des Festivals, äh, die, die quasi so früher Diskussion oder Vortrag gewesen wären, also indoor, äh, verlegen wir eigentlich in den virtuellen Raum. Und das, was an tatsächlicher Begegnung noch stattfindet zwischen Menschen, passiert im öffentlichen Raum. Ähm, das ist natürlich einerseits durchaus eine Herausforderung, weil auch der öffentliche Raum nur unter ganz gewissen Bedingungen äh, genutzt werden kann. also die mit sehr beschränkten Teilnehmerinnenzahlen, wir brauchen Abstand, wir müssen registrieren. Aber trotzdem finde ich es eigentlich auch eine, eine gute Erinnerung daran, dass ein Festival wie Urbanize, das sich ja die Stadt als Thema und die Erforschung der Stadt als Thema quasi in seinem Kern hat, sich heuer so stark quasi in die Öffentlichkeit und in den öffentlichen Raum begibt. Das Festivalthema dieses
1: Jahr heißt Common Spaces, Hybrid Places. Wie ist es zu diesem Thema gekommen und wie kann man den Fokus des Festivals, nämlich sogenannte Urban Commons oder urbane Gemeingüter, genauer beschreiben?
3: Grundsätzlich beschäftigt uns dieses Thema der von Raum als Gemeingut, also anders gesprochen von Raum als Ressource, die zur Verfügung stehen sollte für ganz unterschiedliche gesellschaftliche Aktivitäten. Und besonders für solche gesellschaftlich wichtigen Aktivitäten, die man wirtschaftlich nicht abbilden kann. Ja, da fällt natürlich Kunst und Kultur darunter, da fallen aber auch... Ganz viele soziale, zivilgesellschaftliche, politische Aktivitäten darunter. Da fällt darunter Nachbarschaften, die sich treffen und vernetzen wollen. Einfach Menschen, die in irgendeiner Art und Weise gemeinsam mit anderen aktiv werden wollen. Und was wir nicht nur in Wien, sondern international seit wirklich langer Zeit mittlerweile feststellen, ist, dass solche Räume die einfach zur Verfügung stehen quasi, die offen sind für unterschiedliche Nutzungen, die man sich aneignen kann, die man, in denen man experimentieren kann und wo man einfach mal schauen kann, was draus entsteht, die werden zunehmend einfach weniger und weniger. Das hat was mit der Durchökonomisierung der Städte zu tun, dass die Stadt einfach verwertet wird in allen Aspekten und das betrifft natürlich den gebauten Raum wie den öffentlichen Raum. Und aus dem heraus ist jetzt auch schon seit mehreren Jahren quasi eine Strategie wieder vermehrt international, auch in der Diskussion und in der Forschung, auch in der Stadtforschung. Und das ist diese Idee der Gemeingüter oder auf Englisch der urbanen Commons. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass diese, diese Commons-Debatte und Commons-Forschung nicht einfach nur materielle Güter meint, die irgendwie gemeinschaftlich genutzt werden oder die zur Verfügung stehen, sondern dass damit immer wirklich unabdingbar verbunden eine soziale Praxis des Commonings ist. Also die Art und Weise, wie Menschen gemeinsam entscheiden und ausverhandeln, wie Zugänge gestaltet werden, wie Entscheidungen fallen, wie Verantwortlichkeiten geteilt werden und das das ist dann ein Aspekt, den ich auch besonders interessant finde rund um diese Commons-Debatte, nämlich dieses wirklich radikale, demokratische Potenzial, das solche räumlichen Ressourcen intrinsisch innewohnt. Ja? Also dass diese Räume einfach besitzen, weil sie im Kleinen das verhandeln, was Gesellschaft grundsätzlich immer verhandeln sollte, nämlich wie wollen wir miteinander tun, umgehen, leben, wie entwickeln wir Dinge gemeinsam. Das ist so der Hintergrund eigentlich des Festivals und was man auch, weil gerade dieser Commons Begriff ähm, auch so ein bisschen ein schwammiger Begriff ist, also oft man sagt zwar Gemeingüter und Commons, aber wie man das genau greifbar machen kann, ist gar nicht so einfach. Was uns beim Festival interessiert, ist quasi, was sind so diese wirklichen Bedingungen Umkommens zu schaffen? Also welche Organisationsstrukturen eignen sich dafür? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen quasi demokratische Räume? Ja? Wie kann man? Was gibt es da an Innovation international auch schon? Und was könnte man für Wien denken? Und ich hoffe, wir kommen ein Stück weiter. Brigitte,
1: du bist mit dem Social Design Studio schon länger in Floridsdorf vor Ort und hast jetzt auch diverse Programmpunkte mit, mit kuratiert.
2: Was erwartet denn die Besucherinnen am Urban Ice? Wir haben ein ganz tolles Projekt und das war eigentlich eine Anregung von der Elke, nämlich zu sagen, hey, ja, wir könnten ja diesmal schon viel früher beginnen mit dem Festival, mit, eben mit einem Reallabor. In, in Floridsdorf und wieso wir in Floridsdorf sind und wieso es auch, äh, oder das, was mit ein Grund ist für Floridsdorf, dass wir schon seit über einem Jahr in einem internationalen Forschungsprojekt aktiv sind äh, zum Thema Place City, also wo es eigentlich genau darum geht, wie äh, eignet man sich die Räume, die uns ohnehin gehören, noch einmal neu an. Und das Reallabor ist eine langfristige äh, Struktur, die äh, von drei jungen Künstlerinnen äh, betrieben wird und die im Grunde die Tür aufmacht und das, das klingt so leicht und ist zugleich das schwerste überhaupt. Ja? Also es gibt ganze Studien wie zum Beispiel Social Design, die sich mit solchen, genau solchen Fragestellungen beschäftigen. Wie macht man die Tür auf? Ja? Und zwar so, dass man im Grunde selber aus dem Prozess wieder verschwindet. Wir sagen auch immer Social Design ist unsichtbar. Ja? Wir, wir wollen niemanden unsere Vorstellungen von Design auf, aufs Auge drücken. Ja? Es gibt noch ähm, Ganz andere äh, zusätzliche Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel auch eine kleine eine Miniaturausstellung, die sich als Postkarte äh, materialisiert. Christina Schrammel äh, ist in die Archive eingestiegen und wir zeigen in historischen Ansichten kommunale und genau solche im besten Sinn urban commons aus der Geschichte von Floridsdorf Also das kann man sich anschauen, aber man kann es auch mitnehmen und man kann es auch jemandem schicken. Also das finde ich auch sehr schön, wie ein Souvenir aus der Vergangenheit, das natürlich eine Botschaft an die Zukunft sein soll. Es gibt einen, einen offenen Chor, da ist jeder eingeladen, singende oder auch nicht singende oder noch nicht singende. Und es, wird, es gibt Chorproben, es gibt Workshops, es gibt ein ein Konzert. Der Pavel Naidenov, der das macht, der ist wirklich ein Meister äh, darin, jedem die Angst zu nehmen, äh, sich wohin zu stellen und zu singen. Und ein Chor ist natürlich auch die perfekte Metapher. Es geht um diese Vielstimmigkeit und dieses gemeinsame Singen und natürlich auch manchmal äh, äh, sich zu versingen. Also man muss nicht immer den richtigen Ton treffen. Und ähm, dann gibt es die Grünerlis, äh, das ist ein, ein äh, Brüderpaar, das auch schon lang in der Stadt unterwegs ist, die äh, ähm, laden ein zu spielen in der Stadt, aber eben nicht, da wird nicht irgendwas angeschleppt, sondern man spielt mit dem, was da ist. Im Grunde ist es so wie eine Erinnerung dessen, was viele aus ihrer Kindheit kennen, also dass man das nimmt, äh, was vorhanden ist und ein Spielplatz ist dort, wo, wo ich bin. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt äh, nicht so viel vergessen. <lacht> Bitte ins Programm schauen. <lacht> Elisa Heunatzka und Anne
1: Zülke, gemeinsam mit ihrem Kollegen David Schesel, haben schon vor Beginn des Festivals das Commons-Reallabor in der Schleifgasse hier im 21. Bezirk eingerichtet, das zur künstlerischen Erforschung von Floridsdorf einlädt.
4: Ja, äh, mein Name ist Anne Zülke. Ich habe äh, im Januar diesen Jahres das Social Design Studium an der angewandten abgeschlossen bin jetzt Teil des Teams für das sogenannte Reallabor was genau you know, Elisa David und ich für die nächsten Monate aufbauen und in Anführungszeichen auch betreiben werden
0: Hallo, bin Elisa Ich bin student of Social Design also Finishing right now in this semester and actually also my, my master will be taking place in Furora Soft in Florisdorf.
1: Gemeinsam spazieren wir vom Pius Platz in die Schleifgasse. Sollen wir rüber gehen? Ja, spazieren wir rüber, genau.
4: We started actually, but it's a still a quite empty space. Which is in general not a big problem because it's the concept of the space to be A bit open and a bit empty which allows or gives the possibility to fill it. The name we gave it as a artist group is Furore Soft which is combining the two parts actually we want to realize there like we want of course to bring some action to this district but we don't want to be super invasive so the soft is more Uh, explaining our wish to be flexible, to be adaptive, to work with what is here and to make it like, a, yeah, like a cozy, collective place during winter time. It used to
0: be a tattoo um, service kind of. <laughs> you can see what it was before because uh, there is a room with black and white tails and still there are some stickers which left after previous uh, owners we are on a street which is next to the market this is also quite interesting and specific because you can see people who are coming there for shopping and uh, on saturday there is farmer market
4: ja uh, yeah, ist in der Schleifgasse 11 <laughs> man merkt den leuten auch an dass sie irgendwie mit diesen kunstmenschen schon ein bisschen <laughs> etwas verbinden also wenn man in den Hof reingeht, vom Schlingerhof, wo auch diese Arbeitshalle der Akademie drin ist, dann sitzen da gleich mehrere ältere Damen beim Tee mit ihrem Hund und sind, erkennen sofort, ah, da kommen wieder die Leute von der anderen Seite der Donau und sind aber in, in ihrer Art, einen Willkommen zu heißen, total freundlich. Und das finde ich an Floridsdorf insgesamt total angenehm, dass es ein unglaublich vielfältiger Bezirk ist, der wird gleichzeitig, gleichzeitig eine große Ruhe ausstrahlt und eine Freundlichkeit. So, when
1: can we find you in the next weeks?
4: Ja, in den nächsten Wochen, wahrscheinlich eher jeden Tag den ganzen Tag, weil wir fleißig am Aufbauen sein werden und freuen uns natürlich immer darüber, dass Leute vorbeikommen. Wir eröffnen dann gemeinsam mit dem Urbanize Festival, ganz offiziell. Werden dann wahrscheinlich auch der Veranstaltungsort sein für einige Events. Und wie es sich danach über den Herbst und Winter weiterentwickelt, das hängt einfach auch ein bisschen davon ab, wie die Leute auf den Ort reagieren.
1: Hallo. Okay, wir treten ein.
0: Gehung by Back Entrance. Weil so far we wir drei von uns und Front. Welcome,
1: thank you. Könnt ihr vielleicht den Ort kurz beschreiben für die Hörerinnen? I would say like it's a really like
4: friendly space because it's a ground shop, uh, like it's on ground shop level, and we have huge windows to the uh, pedestrian walk. Uh, and since it was a tattoo studio before, it's a bit raw and a bit sterile also, which is of course for art people always super nice. <laughs> we love this, but. It has, um, you cannot even see that before the tattoo studio, there might have been another store. Like, you can see that there are many layers of usage. It's um, quite obvious it's existing for a really long time. And it has, it has like for example, three or four different kinds of floor. In dem Raum hier wird wahrscheinlich ähm, unser Kollege David viel arbeiten. Er arbeitet sehr viel mit Sound, viel mit Argumented Reality und er wird wahrscheinlich eine interaktive Soundinstallation erstellen, die äh, ganz stark korrespondiert, sowohl mit den Sachen, die hier im Raum passieren, mit den Leuten, die da sind, als auch vielleicht sogar mit dem Außenraum und Daten, die er in Floridsdorf sammeln wird.
0: So, as I mentioned before, also... I will work here on my on my master, which will be focused on fermentation and meaning of it. That's why we kind of plan to make an archive of fermented uh, things which we will find in Florisdorf. And this is also quite interesting that already we found three shops which are just in the like around the corner, um, which are selling the products uh, fully fermented. And so starting from this point, we will go deeper and explore any kind of preservation as kind of stability for uncertain future. So you will also ferment here or cook here? Probably we will ferment here.
1: And what's on the table over there in the
0: tonic water? This is our first drink which we had when we opened the space. <laughs> 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 so we came, there was nothing, we just had uh, actually tonic and all Gene von Speiti.
1: Fermented Cigarettes. And fermented Cigarettes. Das ist der Startprozess, already Heute spazieren wir durch Florensdorf. Aber Elke Raut hebt hervor, dass das Festival auch andere Orte und Bezirke in Wien bespielen wird.
3: Obwohl ein großer Teil des Festivals in Floridsdorf stattfindet, gibt es auch einige Veranstaltungen in anderen Teilen der Stadt. Das hat einfach mit, ihrer, mit dem Thema und ihrer geografischen Lage zu tun. Eines davon ist gemeinsam mit der Initiative Frisch. Freirauminitiative Schmelz, die seit über acht Jahren daran arbeitet, die Schmelz als räumliches Gemeingut für die Allgemeinheit stärker zu öffnen und ihre Arbeit der letzten acht Jahre in einer Ausstellung dokumentiert mit dem Titel Achtung frisch, öffnet den Raum in der Schmelz. Ich glaube, das ist insofern auch ein extrem interessantes Beispiel, weil da wirklich äh, Menschen sich zusammengefunden haben mit einem komplett altruistischen Interesse, nämlich einfach Raum für die Gemeinschaft zu schaffen, Grünraum im 15. Bezirk, der wahnsinnig unterversorgt ist mit Grünraum. Und tatsächlich seit acht Jahren in extrem schwierigen Verhandlungen mit der Stadt und auch mit dem Bezirk nur Millimeter für Millimeter irgendwie weiterkommen mit ihren Anliegen. Ein Beispiel, wo sich die Stadt tatsächlich eingelassen hat, gemeinsam mit, ihren, mit einer Nachbarschaft und engagierten Bürgern und Bürgerinnen etwas zu entwickeln, ist das historische Beispiel des Planquadrats das Anfang der 70er Jahre aus brachliegenden, sehr verschachtelten Innenhöfen einen großen Park entstehen hat lassen. Tatsächlich geplant von den Anrainerinnen, von Leuten, die auch weiter weg waren und begleitet von einer damals mehrteiligen ORF-Dokumentarserie, die im Hauptabendprogramm diesen Prozess begleitet hat und ausgestrahlt wurde. Im Rahmen des Festivals gibt es zum einen eine Besichtigung dieses Planquadrats, das immer noch als selbstverwalteter Park in Wien existiert. Wir treffen die jetzigen Leute, die sich darum kümmern und auch die damaligen, damaligen Gründergeneration. Und im Anschluss daran gibt es im Filmcasino einen, eine Zusammenschau dieser Serie, also dieses Planquadrat-Films, der damals eben im ORF als Serie gelaufen ist, und eine Diskussion im Anschluss mit den Filmemacherinnen. Ich finde das Planquadrat insofern ein sehr interessantes Beispiel, weil es eigentlich aufgezeigt hat, wie gut es funktionieren könnte, wenn Nachbarschaft, Bürgerinnen und Stadt irgendwie an einem Strang ziehen, und ich bin extrem verwundert darüber, warum das nicht in irgendeiner Form auch als Handlungsanleitung oder auch als Blaupause für andere erfolgreiche Projekte in dieser Stadt entwickelt worden ist. Aber es ist tatsächlich bei diesem einen Projekt geblieben, was auch gewisse, schon was sehr Typisches ist für Wien, ja? dass man aus Innovationen sich schwer, sich sehr schwer tut, quasi aus Inno sozialen Innovationen zu lernen. Eine, das schließt vielleicht an an das Planquadrat, weil es derzeit wieder eine neue Initiative in der Stadt gibt, die Initiative Westbahnpark, wo sich mehrere Leute zusammengeschlossen haben, um entlang der Westbahntrasse und zwischen Felberstraße und Westbahnhof einen Park zu realisieren, der einerseits klimatechnisch total wichtig wäre, weil eine Frischluftachse in die Stadt äh, bildet und andererseits diesen schon erwähnten 15. Bezirk, äh, der wahnsinnig unterversorgt ist, mit Grünraum und Erholungsraum, äh, einen Park schenken würde. In einem Bezirk auch, wo viele Menschen leben, die kein Wochenendhaus im Waldviertel haben, wo man schnell halt mal hinfährt, wenn es zu wenig Grün in der unmittelbaren Lebensumgebung gibt, sondern die da tatsächlich in ihrer Lebensqualität davon profitieren, wenn um die Ecke ein großer Park ist. Da gibt es einen Workshop, um raumgreifende Kostüme, sogenannte Raumblasen zu basteln, um danach in der Intervention sich diesen Raum zu nehmen. Das geht weg vom West und geht bis zum Westbahnpark. Und äh, speziell für den zweiten Teil, nämlich für dieses Raum nehmen, wäre es super, wenn möglichst viele Leute mitkommen und auch diesen öffentlichen Raum wieder für sich reklamieren. Vielleicht auch ein Bogen zu dieser Situation mit Corona. Was Corona, glaube ich, extrem gezeigt hat, ist, dass unsere öffentlichen Räume, auch der Straßenraum, extrem ungleich verteilt ist, dass wir da zu einem anderen Verteilungsschlüssel kommen müssen, wenn wir... Als Menschen uns aufhalten sollen und wollen mit den notwendigen Abständen, die, die aus gesundheitspolitischer Sicht einfach äh, wichtig sind, muss quasi der Autoverkehr stärker raus aus der Stadt und der, und der Raum fürs Leben und für, als öffentlicher Raum, als Aufenthaltsraum einfach mehr werden. Es gibt so eine Art von Thementag äh, Commons, äh, wo wir uns damit beschäftigen wollen, mit sehr vielen internationalen Projekten auch wie man eigentlich solche räumliche Commons, wie man sie herstellt, wie die finanziert werden, wie sie organisiert werden, wie in diesen Räumen entschieden wird, wie man Zugänge schafft, Offenheit schafft, Diversität schafft und welche rechtlichen Konstruktionen, Trägerschaften, Rahmenbedingungen notwendig sind, um solche Räume langfristig zu ermöglichen und abzusichern. Und da werden die internationalen Inputs werden äh, gestreamt werden, zu einem großen Teil. Das heißt, man kann auch, wenn man sich nicht an, in den Raum begeben kann aufgrund von Corona, kann man trotzdem Teil dieser dieses Wissenstransfers und auch der Diskussion sein im virtuellen Raum. Ich mag das ganz gern, dieses Physical Distancing, Social Solidarity, weil ich finde, dass das sehr stark ausdrückt, worum es jetzt geht und dass wir einfach neue Formen des Miteinanders für uns auch entwickeln müssen dass wir natürlich vermissen, uns zu berühren, uns um den Hals zu fallen, äh, Nähe, körperliche Nähe irgendwie zu spüren, aber dass wir trotzdem, finde ich, uns treffen müssen mit diesem Ein-Meter-Abstand und äh, Formen des Austausches und des Miteinanders im öffentlichen Raum, auch wenn der Winter jetzt kommt, äh, finden müssen. Und äh, ja, in dem Sinn auch das Festival im öffentlichen Raum und ich hoffe... Bis zum 14. Oktober haben alle ihre Winterjacken ausgepackt und ihre warmen Schuhe aus dem Kasten geholt. Und äh, wir legen los und würden uns freuen, wenn möglichst viele andere dazukommen. Dann danke
1: Elke, Brigitte, Elisa, Anne. Thanks a lot and see you in der Reallabor in Floridsdorf und im Westbahnpark und in der ganzen
2: Stadt. Und im, im digitalen Raum.
1: Und im digitalen Raum. Und im Radio. Und im Radio. Ja, danke schön. Das Urbanize, Internationales Festival für Urbane Erkundungen, findet dieses Jahr vom 14. bis 18. Oktober in Wien statt. Aufgrund der Corona-Regulationen muss man sich dieses Jahr für alle Veranstaltungen online anmelden. Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.urbanize.at. Auf Radio Orange gibt es am 17. und am 18. Oktober jeweils um 15 Uhr das Urbanize Festival Radio. Greta Egle für Radio Deriv sagt auf Wiederhören.